0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. peuvent, peuvent choquer. ou sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino Bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, ça agence beaucoup sur les médias sociaux, sur euh, la performance de Mathieu Bock côté à tout le monde en parle. Hein. Il y a des gens qui disent, ben voyons donc, il parle avec beaucoup, trop de mots recherchés, il parle trop vite. C'est quoi ces affaires-là? Et euh, c'est comme si les gens qui avaient énormément de culture faisaient peur à certaines personnes. Et c'est euh, Alain Lefebvre, le pianiste Alain Lefebvre, qui me faisait remarquer ça un jour. Il dit, regarde dans les films là où il y a des tueurs en Syrie ou alors des gens psychologiques, ou euh, euh, des gens dégénérés décadents, c'est tous des gens de culture, c'est tous des gens sophistiqués, avec des tableaux sur les murs, qui écoutent de la musique classique ou de l'opéra. c'est vrai, Hannibal Lecter était comme ça. C'était un homme très sophistiqué, un fin gourmet, euh, qui écoutait tout le temps de la musique classique et de l'opéra, pour montrer à quel point il était fou. Et souvent, dans les films de nazis aussi, on montre les nazis comme étant des gens là, qui collectionnaient les œuvres d'art et tout, comme s'il y avait... Si tu tripais trop sur la culture, était quelqu'un de profondément pervers pis il faut là que tu aies les deux pieds sur terre pour être une vraie bonne personne t'sais. les vraies bonnes personnes, ils ne pas trop sa culture sa musique classique là. les personnes qui ont du gros bon sens là, ça écoute euh, Occupation Double puis ça parle pas que de gros mots comme ça en tout cas ça me fait très rire et je parle aujourd'hui justement d'un ami qui était recherchiste à Shabada qui était un talk show animé par Grégory Richard. il m'avait dit, on recevait beaucoup, beaucoup de plaintes Je j'ai dit pourquoi, les gens se plaignaient parce que l'animateur du talk show était noir il dit non, non, les gens se plaignaient parce qu'ils utilisaient des mots trop recherchés chercher. Ça me fait très rire. On devrait être plutôt euh, fiers de ça. Et euh, si on est fier de nos athlètes, hein, les gens qui gagnent des médailles d'or à l'étranger, on devrait être fier aussi des gens qui gagnent des médailles d'or en gymnastique intellectuelle. Le privilège jaune, est-ce que vous savez c'est quoi? On connaît le privilège blanc, vous savez, lorsque vous êtes blanc, vous êtes nécessairement privilégié. Euh, euh, on, on, on a tendance à vous louer des, des logements, à vous choisir pour des jobs. Le privilège blanc. Alors, le privilège jaune, c'est une autre affaire. Ça. En Colombie-Britannique, l'Université de Colombie-Britannique a envoyé un document de six pages à leurs étudiants disant que les Asiatiques étaient des gens privilégiés. Euh, il jouissait du privilège jaune. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si tu es un, mettons, un employeur et euh, tu as un CV d'un Asiatique, les Asiatiques, ben le, le, le cliché, c'est que c'est des gens qui se plaignent jamais. Qui sont, euh, qui sont, ils sont pas là en train de revendiquer et tout ça. Et qui travaillent très, très fort, qui sont très polis, qui travaillent très fort, qui sont très dociles. Donc, ça a l'air que les employeurs seraient euh, auraient un biais favorable envers euh, des CV euh, avec des, des, des gens asiatiques. envoyés par des gens asiatiques en disant Ça, ça va être un bon, bon ouvrier, il ne se plaindra pas, il ne voudra pas se syndiquer, il va travailler très fort, il ne chialera pas quand on va lui demander de faire des heures supplémentaires. Donc. Et là, les gens à l'université de Colombie-Britannique ont capoté en disant, mais ben c'est quoi, ce document? Ce document-là, vous nous avez envoyé, c'est raciste, ça n'a pas de sens. Ben, c'est raciste. C'est pas... Hein, si Le privilège blanc, ça, c'est correct. On peut dire, oui, le privilège blanc, c'est correct, mais on peut pas dire le privilège jaune. Puis c'est vrai que ce ce, ce profil psychologique-là, hein, qu'on tend à, à accorder euh, aux, aux Asiatiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent ça, que les, les étudiants asiatiques sont des, sont des étudiants qui travaillent davantage que les autres. Bref, ça fait tout un, un tollé euh, en Colombie-Britannique. Le prix, de la, le prix de la mauvaise foi du jour est accordé à Yves Boisvert. Alors, Yves Boisvert, aujourd'hui, dans la presse, écrit une chronique qui s'intitule « Procès d'intention ». Et il parle de la fameuse déclaration de l'avocat Azim Hussein Azim Hussein, bon, est contre la loi 21. On sait que la loi 21 se retrouve devant les tribunaux ces temps-ci, devant le juge Marc-André Blanchard, qui va statuer si elle est euh, valide ou pas. Alors, M. Azim Hussein est contre la loi 21, et il a sorti, euh, lors d'un plaidoyer contre la loi 21, il a parlé des lois de Nuremberg. Les lois de Nuremberg, c'est les lois qu'on a votées au tout début du régime nazi, en Allemagne, où on enlevait des lois, euh, on enlevait des droits, pardon, aux Juifs. Alors, on disait que les Allemands de souche, avec du sang allemand, étaient, euh, avaient davantage de droits que les Juifs, et que les Juifs, on leur enlevait des droits. Et là, il y a des gens qui ont dit, c'est écœurant, Azim Hussein fait un parallèle entre la loi 21 et les lois de Nuremberg, et là, Yves Boisvert, dans son texte, il dit, non, 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 c'est le procès d'intention, c'est pas ce qu'il disait du tout, Azim Hussein. Il dit, maître Hussein disait que la clause nonobstant ne peut pas être utilisée pour protéger toutes sortes de lois de la constitution canadienne. Là, vous savez qu'on a utilisé la clause nonobstant pour euh, euh, la loi 101, on a utilisé la clause non-obstant pour la loi 21 sur la laïcité, mais il dit, par exemple, s'il y avait une loi, mettons qu'il y avait une loi comme la loi de Nuremberg qui a été votée dans les années 30, la clause non-obstant ne pourrait pas s'appliquer parce que c'est une loi qui euh, ne respecte pas de façon magistrale, de façon dramatique, les droits et libertés. Donc, on pourrait faire une exception pour la loi 101, mais on ne pourrait pas faire une exception pour une loi comme la loi de Nuremberg, parce que c'est une loi qui est tellement épouvantable qu'on pour, pourrait pas euh, brandir la clause d'un obstant pour pouvoir l'adopter. C'est ça qu'il disait. Il disait pas que la loi 21 était la loi de Nuremberg. Je m'excuse, je m'excuse, mais il aurait, pu, il aurait pu utiliser, Maître Houssen, un autre exemple. Il aurait pu utiliser un autre exemple que la loi de Nuremberg. Je comprends qu'il n'a pas dit la loi 21 égale la loi raciste nazie, mais il a dit, par exemple, ça pourrait être la loi... Il a dit, ce pas pour rien qu'il a utilisé la, la loi de Nuremberg, c'est parce que ça frappait les esprits, parce que ça frappait l'imaginaire. Et comme euh, a envoyé un, un auditeur, un auditeur ici, il nous a envoyé une lettre, il dit, l'homme a tout de même ouvert son champ d'argumentation sur un tel terrain, quitte par la suite, il s'agit là d'une tactique argumentaire bien connue, à modérer par la suite son propos. Ah, non, 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 c'est ça qu'il dit, maître troussin. non, 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 j'ai non, non, été mal compris, là. J'ai pas dit que la loi venait. Attends, attends une minute, là. C'est lui qui a quand même parlé de la loi de Nuremberg. C'est lui qui a quand même amené cet argumentaire-là sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça frappait les esprits, puis que ça laissait sous-entendre loi 21 égale loi de Nuremberg. Et là, il dit non, 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 j'étais mal compris. Et il boit vert qu'il qu défend en disant que euh, les gens comme Mathieu Bocoté, comme Joseph Facal, comme moi, comme les gens qui l'ont accusé de, de, de dérapage, on était de mauvaise foi. On n'est pas de mauvaise foi. C'est ce qu'il a laissé sous-entendre. Vraiment, c'est Yves Boisvert de la presse qui est de mauvaise foi. Vous écoutez Martineau.